0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti, bentornati a Portiere e Parole, il podcast di Con gli occhi del portiere. Io sono Giulio, questo è il 57esimo episodio della nostra serie. Torniamo dopo una settimana di pausa, con il turno infrasettimanale non c'era proprio il tempo materiale per far uscire un nuovo episodio e comunque abbiamo affrontato tutti gli argomenti della scorsa settimana nell'ultima puntata di Toll Se volete la trovate sul nostro canale YouTube. Oggi però torniamo con il podcast perché sono successe tantissime cose nel weekend di calcio europeo e quindi le andremo ad analizzare come sempre dal punto di vista dei portieri. Non aggiungo altro, vi lascio alla scoperta dei nostri contenuti, vi auguro un buon ascolto e vi do il benvenuto al 57esimo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. Questa volta partiamo dalla Bundesliga, un campionato che di solito non analizziamo, ma eh, in questo weekend ha fatto notizia una clamorosa papera di Manuel Neuer, la partita era quella tra Mainz e Bayern Monaco, papera tra l'altro decisiva perché è costata al Bayern la sconfitta dal momento che la partita è finita 2-1 proprio per il Mainz, Eh, si tratta del gol dell'1-0, arrivato dopo appena 3 minuti da parte di Burkhardt che calcia da fuori area e eh, trova Neuer completamente sorpreso un tiro non propriamente sulla figura del portiere del Bayern ma comunque abbastanza centrale eh, tuttavia Neuer avrebbe dovuto fare semplicemente un passo alla sua destra per andare in presa andare in raccolta e fare in modo che di tenere il corpo dietro la palla a protezione della stessa un po' come ci insegnano fin dalla scuola calcio diciamo la verità cioè il portiere che deve avere sempre il corpo dietro la palla per fare in modo che nel caso in cui la presa non sia perfetta essa sbatta appunto sul corpo e non entri in rete. Neuer non ha fatto niente di tutto questo è andato a provare a prendere questa palla rimanendo fermo con il corpo e allargando semplicemente le braccia... ...il risultato è stato ovviamente che eh, la palla gli è sbattuta sulla mano, sul pugno ed è eh, entrata in rete... ...un errore quindi tecnico da parte di Neuer, non è la prima volta che eh, lo vediamo fare una cosa del genere e questo ci permette anche di riaprire brevemente un discorso generale su questo portiere che sicuramente è uno dei più forti al mondo che sicuramente ha cambiato anche il modo di interpretare il ruolo e ci ha fatto vedere tantissime cose belle ha vinto tanti trofei eccetera eccetera ovviamente nella valutazione che si fa di Neuer bisogna scendere a dei compromessi è ovvio che per tutti coloro Secondo i quali la tecnica è ancora importante nella formazione di un portiere e io mi metto all'interno di questa categoria Neuer non potrà mai essere il portiere per eccellenza o il portiere da prendere ad esempio per, per imparare qualcosa, perché eh, non possiede e non applica proprio quelle che sono eh, le definizioni di base, la tecnica di base del portiere, per tutti coloro che invece hanno una concezione del portiere più moderna, di un portiere come ehm, uomo della squadra che deve essere prima di tutto efficiente e solo in seconda battuta anche tecnico, allora Neuer è sicuramente il massimo perché la sua è un'efficienza veramente molto alta, spesso anche eh, con mosse e con gesti tecnici rivedibili riesce però ad ottenere quello che è l'obiettivo, ovvero di non subire gol. Comunque al di là di questo rimane una papera abbastanza clamorosa per un portiere come Neuer che in questo caso è costata anche al Bayern Monaco la sconfitta, diciamo che sono due eventi che non, um, non si verificano così spesso e quindi pensavo fosse giusto anche metterli in evidenza commentandoli, ovviamente dal punto di vista dei portieri e dal punto di vista dell'analisi tecnica del, uh, del gesto da segnalare per correttezza e per dovere di cronaca che comunque all'interno di una partita in cui ha commesso un errore clamoroso Manuel Noi ha fatto anche una parata straordinaria, una delle sue, uno di quei miracoli che ci fa rimanere a bocca aperta questo per dire che... Um, Parlare di un errore, analizzare un errore, non è un modo per giudicare negativamente un portiere, a maggior ragione se si chiama Manuel Neuer, ma è semplicemente un modo per fare un'analisi che sia anche costruttiva, per chi eh, mi ascolta. Eh, Per rispondere anche a un commento che è arrivato sotto al post dedicato proprio a Neuer, in cui eh, venivo accusato comunque, fra virgolette, di sempre le parti peggiori questo ovviamente non è vero io sono sempre molto molto più contento di poter parlare di grandi parate di prestazioni straordinarie dei portieri sicuramente preferisco fare questo però nel momento in cui c'è un errore che reputo interessante da analizzare lo faccio e in questo caso ho dato priorità all'errore piuttosto che alla parata per il semplice motivo che anche nell'economia della partita ha avuto un'importanza maggiore perché poi il Bayern Monaco appunto ha perso quindi nessun giudizio negativo nei confronti di Manuel Neuer semplicemente un'analisi costruttiva e che secondo me può essere molto utile di uno dei pochi errori che questo portiere ha commesso negli ultimi tempi Dalla Germania passiamo invece all'Inghilterra dove si è giocata la finale della Carabao Cup che sarebbe la coppa di Lega inglese tra Manchester City e Tottenham. La partita è finita 1-0. Per il Manchester City, quindi il portiere Steffen ha alzato la Coppa perché è lui il portiere designato per questa competizione, ha giocato al posto di Ederson, giustamente anche la finale, una partita che però ha visto protagonista maggiormente Ioris, fosse solo per il fatto che il City ha dominato la gara dal punto di vista delle occasioni da gol e ha calciato veramente tante volte in porta. In alcune occasioni Ioris è stato salvato dai difensori oppure dal palo eh, però ha messo anche delle pezze importanti in particolare su un tiro di Marez dalla distanza sul quale Ioriz è arrivato in maniera molto molto plastica e anche molto bella fotografica se vogliamo però una parata che univa perfettamente spettacolarità ed efficacia e ho postato a proposito una foto sulla pagina con gli occhi del portiere proprio ieri Ioris uh, che dunque si deve arrendere al colpo di testa di Laporte che poi ha determinato la vittoria 1-0 del City dopo una partita in cui aveva giocato molto bene perde l'occasione per vincere uh, forse uno degli ultimi trofei della sua carriera considerando che comunque uh, il Tottenham non è così abituato a vincere e la carriera di Ioris sicuramente sta andando verso la sua conclusione uh, nota di merito e menzione anche per Steffen che aveva giocato Delle ottime partite nei turni precedenti, in finale non è stato molto chiamato in causa però ad esempio contro il Manchester United aveva calato delle parate importanti che nel complesso avevano aiutato il City ad arrivare in finale e poi di conseguenza anche a vincere la Coppa davanti ovviamente a un Ederson titolarissimo però sicuramente Guardiola può contare su un secondo portiere di assoluto valore. E chiudiamo come sempre parlando di Serie A, sono due in particolare le partite che ho preso in esame questa volta, il big match dell'ultima giornata Fiorentina-Juventus e la partita tra Udinese e Benevento. Allora, per quanto riguarda quest'ultima, ci tengo a sottolineare la grande prova di Musso che veniva da un periodo un po' al di sotto delle sue possibilità, anche qualche errore di carattere tecnico che aveva fatto piovere su di lui delle accuse, eh, secondo molti era un portiere veramente troppo acerbo dal punto di vista stilistico e questo poteva rappresentare anche Eh, se vogliamo una sorta di handicap nell'ottica di un suo passaggio a una big Musso ha risposto sferrando quelli che sono i colpi migliori del suo repertorio ovvero la reattività, eh, l'acrobazia delle sue parate ma anche l'efficienza e l'efficacia dal momento che contro il Benevento nella partita vinta 4-2 dall'Udinese sono state molto importanti le sue parate in particolar modo quella su Glick nel primo tempo una deviazione da distanza ravvicinata che lo ha visto scattare come un gatto e togliere il pallone dalla porta, e quella su Gaich nella ripresa, un tapin sottoporta che musso è stato molto bravo a tirare fuori con buona reattività e anche con un buon posizionamento quindi insomma contento per il ritorno a protagonista di Musso ovviamente eh, il discorso che facciamo sempre vedremo se sarà questa l'estate in cui Musso eh, lascerà l'Udinese verso lì più ambiziosi oppure se rimarrà un altro anno con la maglia bianconera per quanto riguarda invece la partita tra Fiorentina e Juventus era anche una sfida tra due connazionali eh, Cesny e Drongovski che mi sento di dire non hanno offerto la loro miglior prestazione eh, Nel primo tempo abbiamo visto uno Scesni eh, prendere gol su rigore eh, Da Vlaovic e lì ovviamente non poteva fare niente Tra l'altro Vlaovic gli ha fatto il cucchiaio Però abbiamo visto uno Scesni un po' indeciso in generale eh, nelle uscite Un po' insicuro, nel primo tempo ne ha fatta una in cui ha lasciato lì il pallone e l'ha salvato la difesa, eh, nella ripresa un'incomprensione con Chiellini, eh, un paio di tiri da lontano della Fiorentina non irresistibili che il portiere della Juve ha preferito non bloccare, eh, insomma diciamo che non ha dato sensazione di grande sicurezza a Cesny in questa partita, eh, paradossalmente dopo che invece aveva fatto una splendida uscita in avvio di gara proprio su Vlaovic in cui con grande coraggio era andato a toglierti il pallone letteralmente dai piedi con una mano eh, ricevette. Anche un pestone sul braccio che gli ha lasciato un gran bel livido non ha fatto meglio il suo collega dall'altra parte perché eh, Dronkowski, dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, ha vissuto una ripresa di grande apprensione, un po' come tutta la Fiorentina, eh, cominciata malissimo con un gol preso dopo pochi secondi del secondo tempo da eh, Morata. Un tiro a giro che sicuramente è un gran gol, ma sul quale il portiere Viola, secondo me, poteva fare meglio eh, più che altro perché eh, Attiva da una posizione leggermente sbagliata e quindi questo errore nel posizionamento lo ha portato di fatto a subire gol perché si vede anche dal replay molto bene che Dronkowski arriva sul tiro di Morata, riesce a sfiorarlo, ma quella piccola deviazione non basta per mandare il pallone fuori dalla porta. E questo è sicuramente dovuto a una posizione di partenza eh, leggermente sbagliata, troppo sulla sua sinistra, non perfettamente in bisettrice con il, con il pallone. E poi insomma in generale Dronkowski che già di per sé non è molto incline all'uscita questa volta ne ha eh, sbagliata qualcuna di troppo eh, e poi ha sbagliato anche un rinviore al fondo, insomma tutte occasioni che potevano costare caro alla Fiorentina e che per fortuna della squadra degli Achini poi non sono state sfruttate a dovere dalla Juventus Sempre parlando di Serie A ma uscendo dai discorsi che riguardano il campo chiudiamo questo episodio con un'indiscrezione di mercato veramente importante, veramente clamorosa che è uscita in queste ore, in questi giorni, ovvero quella che riguarda il Milan e il portiere del Milan nella prossima stagione che molto molto probabilmente non sarà più Gigio Donnarumma. Perché il portiere attuale del Milan ancora non ha dato una risposta all'offerta dei rossoneri, l'aumento di ingaggio e tutto ciò che eh, riguarda l'investimento del Milan che voleva puntare su Donnarumma come portiere del futuro... Proprio in virtù di questo i rossoneri si sono mossi di conseguenza e dalla Germania arrivano notizie secondo cui avrebbero bloccato Magnan, portiere del Lille, uno dei migliori profili che ci sono nel campionato francese. Sarebbe lui il prescelto da parte del Milan per difenderne i pali nella prossima stagione. Secondo queste indiscrezioni ci sarebbe un accordo totale, completo tra Milan e Lille e eh, l'ufficialità dovrebbe arrivare già al termine della stagione. Con conseguente invece passaggio di Donna Donnarumma alla Juventus perché si è parlato di tantissime squadre che vorrebbero puntare su Donna Donnarumma ma la Juventus in questo momento sembra in pole position perché la società bianconera vuole fare con Donna Donnarumma di fatto quello che ha compiuto con Gianluigi Buffon ovvero prendere a giudicarsi il miglior portiere italiano il portiere della nazionale giovanissimo e puntare su di lui per costruire un ciclo per metterlo tra i pali e lasciarcelo per i prossimi 15 anni. Quindi Vedremo cosa succederà, ovviamente per adesso sono solo delle indiscrezioni che in quanto tali potranno essere smentite oppure confermate, però ecco questa sembra essere davvero la strada eh, verso cui stanno andando i protagonisti di questa vicenda, quindi Milan-Juventus, Donna Donnarumma e Magnan. c'è da dire ovviamente che nel caso in cui arrivasse Donna Donnarumma la Juventus dovrebbe cedere Chesney che non farebbe certamente il numero 12 e probabilmente anche Buffon eh, si separerà dalla Juventus. Quindi insomma ci potrebbe essere una bella rivoluzione per quanto riguarda i portieri a Torino, mi sento di aggiungere a titolo esclusivamente personale che eh, mi auguro e spero davvero che questa vicenda si possa risolvere il prima possibile eh, per fare in modo che eh, Donnarumma arrivi agli europei già sapendo quale sarà il suo futuro libero di testa e libero da qualunque tipo di condizionamento che ci potrebbe essere a livello mediatico mi rendo conto che non è facile perché gli europei cominciano veramente eh, poco dopo la fine del campionato quindi probabilmente eh, questa cosa non accadrà però eh, nel caso in cui non accada appunto mi auguro che Donna Rumma e ne sono sicuro comunque è un professionista non si faccia influenzare da quelli che saranno mesi se non eh, settimane Molto molto complicate per lui, era già successo in passato, sapete che quando ci sono queste separazioni importanti non è mai facile per un giocatore, eh, specialmente nel caso di Donnarumma che passerebbe dal Milan alla Juventus, quindi due squadre sicuramente molto rivali tra di loro. E dunque siamo arrivati al termine anche di questo 57esimo episodio del nostro podcast Portiere e Parole. Come sempre mi auguro che vi sia piaciuto e vi invito se volete a scrivermi in direct, commentare i post della pagina per darmi la vostra opinione su tutti gli argomenti che trattiamo, in particolare quest'ultimo insomma, questa vicenda Donna Rumma che eh, darà sicuramente tanto tanto da discutere e da parlare. Per il resto vi ricordo alcuni appuntamenti. Talk keeper il programma in diretta su Twitch e poi in replica anche su youtube tutti venerdì ma trovate tutti i video delle puntate precedenti sul nostro canale di youtube quindi vi invito se volete a iscrivervi così da non perdervi veramente nessuna novità è un piccolo gesto che per me vorrebbe dire veramente tanto quindi insomma se lo farete vi ringrazio vi ricordo che c'è sempre in vendita il mio libro faccio il portiere perché non ho voglia di correre su amazon in questo momento persiste lo sconto del 15% quindi eh, vi ricordo che se lo volete comprare se avete piacere di leggerlo, questo è il momento giusto, un'occasione sicuramente da non farsi scappare. Per il resto vi do appuntamento alla prossima puntata, rimanete sempre sintonizzati sulla pagina con gli occhi del portiere per sapere tutte le novità. Vi ringrazio vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio, sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!